0: El encendedor Club Cultural
1: presenta
0: El encendedor radio.
2: Bienvenidos a El encendedor radio. Estamos en radio 12 en Colón, Entre Ríos. Mi nombre es Juan Dinoia. Estoy con Ángel Martín. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, Juan. ¿Cómo va? ¿Qué tal toda la audiencia? La verdad que bastante bastante bien para lo que viene sucediendo a nivel, no sé si decir noticias, información. Eh, espero que el programa de hoy sea como un paréntesis entre tantas tantas noticias por ahí que, que no nos permiten ver el sol de todos los días.
2: Así es, intentamos por ahí hacer eso, eh, que sea un paréntesis, para nosotros también. Sí, sí, ves. tal
3: cual, tal cual, pensaba justamente en eso y en, en el programa que, que, estás, que estamos haciendo, ¿no? el encendedor que justamente trata más que nada de, de divulgar, no tanto informar, por eso decía que era un paréntesis entre toda, toda esta corriente de datos que a veces terminan atascando. Así es, y hoy divulgaremos divagues. Sí, El... sí, tenemos tenemos varias historias, crónicas, datos relacionados con paseos, extravíos, Estar... desapariciones. Estaremos un poco a la deriva,
2: al garete. Es bueno. Por ser martes me parece está lindo. Es buena idea. Y bueno, hoy arrancamos. Hoy vamos a tener la música dedicada a a todos los desaparecidos, asesinados, yo le digo siempre desaparecidos, asesinados Bueno, en democracia, en dictadura, en la conquista del desierto Si vamos más at atrás en nuestra historia, en la historia argentina, bueno Es un tema vasto Tenemos sí. unos cuantos, así que los dejamos pensando eh, Con Ciro y los persas, eh, pistolas con voz, escuchen a voz
4: La carga otra vez. Pistolas que se disparan solas, caídos todos desconocidos, actores que pegan sin razones. La muerte es una cuestión de suerte. una cuestión de suerte. Es así, no más que hablar. Te vas a salir, por donde lo esperaste.
5: controla la muerte, pero nos apuntan los mismos de siempre. Plomo a los que queremos cambiar nuestra suerte, plomo a los que gritamos cada vez más fuerte. Si tus calles son de barros, es común que entre en la zona de las valiosas clasistas que matan a las personas. Por la pinta que tenés, es común que te arresten. El que más roba usa traje y tiene ojos celestes. De seguridad, una escopeta en sus manos Si una economía que nos deje bien parados Si una educación para lograr lo que querramos Si una voz para los barrios que nunca son escuchados ah, Es tener claro nuestro norte Es poder tener un buen aporte Disfrutar del más sin corte Es justicia para los pibes masacrados en montes Disparan solas por el ego, disparan solas dominada en este juego El que dispara es un cobarde que se volvió ciego Y tiene terror a un pueblo sin miedo Por eso les decimos a los pibes y a los pibes Que tenemos este baile que siga y que no termine Fuerza para la gente que, que está luchando en Chile Deciles que el pueblo no va a estar en declive Nunca estamos con Ciro y los persas Las cosas están mal, te la ponemos a la reversa El bocito, el loquito de la rima Que reparte que en cada lugar en el que termina rock and roll y rap se control en el masai vos contame la que hay tiramos muchas cosas para que siga la fila para la gente que es de acá y para la gente de la esquina que tengo para darte, convidarte, darte, que esto que nace acá y se va para otra parte, que te invita a teletransportarte, a enamorarte de estos ritmos, estamos con Ciro los míos, estamos dibujando una especie del camino, pero no estamos guiados por el destino, sino por la frase improvisada, que te rimo, no termino en el camino, soy canino, sigo y no persigo nunca, su fresco por la nuca, mira que los bastones nos vivieron jodiendo y los lápices siguen escribiendo
4: Que se mate nomás, que se mate nomás Que se mate nomás, se negramos los aires en la parte de atrás Háganse sujeto, quédense en su barrio Y que no se ajuste el cinturón de Rosario Santiago del Estero, peleando su dinero Pongamos policía, que se maten nomás Que se maten nomás
0: Encendedor Radio, martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12. Asociate en Instagram, arroba el encendedor Club Cultural. Oh.
2: Seguimos en el encendedor Radio en este show anómalo, anómalo, anómalo. Anómalo. Eh, te puedes comunicar eh, al 3447 5500. O nos buscas en Instagram, arroba el encendedor club cultural. Ahí ya está un video de, del mural de Cielo Pra con Ajá. partes eh, de la entrevista que hicimos
3: el martes, el martes
2: pasado. Hoy vamos a estar hablando con Fabián Gorostegui, artista plástico de la ciudad de Tres Arroyos, eh, provincia de Buenos Aires. Muy bueno. Más adelante, bueno. más
3: adelante. Bien, en el segundo bloque. En el segundo <risa> bloque. Eh, bueno. Eh, mientras tanto, me gustaría contar brevemente una historia... ...una historia que, que me contó un amigo... ...un eh, amigo de vaso ...se llama Leo, le mando saludos... ...me, me contaba una historia de, de unos parientes que tenía... ...unos tíos, tíos lejanos... ...Santiago y Ana... ...que bueno, era, era una pareja perfecta... ...se casaron a comienzos de los 60... ...no podían tener hijos... Pero bueno, se mantenían se mantenían juntos. Y de repente un día, Santiago, el hombre desapareció de repente. Nadie supo nada de él durante un tiempo. La famosa situación, se fue a comprar cigarrillos y no volvió. No sé si, si alguno ha escuchado algo parecido. Eh, bueno, ellos vivían en, en las afueras, ¿no? en una zona de campo. Habían pasado un buen tiempo juntos y bueno, fue fue en ese momento que, que Santiago sufrió una serie de, de pequeños accidentes bueno, se golpeó la cabeza y bueno, comenzó una, una vida distinta una vida alternativa eh, fue una seguidilla de incidentes primero, primero bajó la basura se resbaló, se golpeó la cabeza días después, mientras manejaba ...sufrió un ataque de estornudos... ...que lo llevaron a perder el control... De su, ...de su auto... ...chocó contra un poste telefónico... ...y se golpeó la cabeza... ...contra el parabrisas... ...según se dice... ...fueron consecuencia de un mareo... ...mientras trabajaba... ...y el otro accidente... ...le provocó una contusión cerebral... ¿no? ...las contusiones cerebrales que... ...en el momento en que ocurren... ...pasan desapercibidas... ¿no? ...días después... Hubo un tiempo ahí en el medio fue, fue a buscar a otros parientes A la terminal en una camioneta que pidió prestada Después de devolver esta camioneta Decidió caminar hasta su casa Para despejarse Lo cierto es que nunca llegó Y su esposa hizo la denuncia Por la desaparición de Santiago Lo buscaron por todos lados Sin suerte Incluso en las morgues Las autoridades conocían al hombre y todo parecía indicar que era un caso de amnesia porque no había delitos no había ningún indicio de alguna conducta destructiva y ahí comenzaron a especular que uno de esos golpes lo pudo haber desorientado y lo hicieron vagar sin rumbo hasta perderse las semanas y los días pasaron y Ana lo seguía esperando guardaba su ropa y sus cosas soñando con que algún día volvería pero bueno, mientras tanto se mantuvo ocupada, buscó trabajo para seguir su vida. Comenzó como niñera y llegó a ser auxiliar de enfermería. Lo que le pasó a Santiago es difícil de explicar. Caminó a su casa, fue perdiendo la capacidad de recordar. Y se encontró en la estación de trenes comprando boletos. Recordemos que es una historia que ocurre en la época de los trenes, no, la década de los 60. No sabía su nombre, pero usó, usó el nombre, un nombre falso. También se hizo llamar Santiago. Pese a que tenía dudas eh, de, de quién era realmente, no, no se acercó a la policía ni tampoco a un hospital. Bueno, comenzó una, una nueva vida. Trabajó en distintos empleos como cocinero. Y finalmente comenzó a conocer otra gente, a rodearse de otros amigos, una familia. Lo adoptó casi como un abuelo y con ellos bueno, se reunía bastante a menudo. Hasta que otro otro golpe en la cabeza, dos días antes de una Navidad, hizo que recordara su pasado. Y se volvió prácticamente eufórico. Imaginémonos, no, no, no sabemos quiénes somos y de repente es como una epifanía volver a reencontrarse con la identidad propia. Y se acordó, se acordó que, que se llamaba Santiago, que estaba casado con una mujer que se llamaba Ana. Así que ese mismo día volvió a buscar a su amada, sin saber si estaría viva o con una nueva familia. Hasta acá la, la historia. Y si uno quiere, puede imaginarla con un final feliz, o también puede conjeturarse... Un final distinto, trágico o cómico. Pero en todo caso, la idea de perderse o olvidar la propia identidad es este tema que me quedó dando vueltas en esta historia y que bueno tiene, tiene su atractivo, pero también tiene su lado peligroso. Me recuerda un poco a un cuento de Nathaniel Hawthorne, un escritor irlandés, un cuento titulado Wakefield, que también cuenta una historia similar de un hombre que se va de su casa sin que se sepa bien por qué y se muda a unas cuadras, a unas cuadras para empezar una vida distinta. Es una historia romántica, no romántica de, del romanticismo cursi, sino romántico que tiene que ver con, con acercarse a algo distinto que nos pone en un. ...en un punto de crisis entre nosotros mismos... Es, es, un, ...es un indicio romántico... ...o sea, por hablar con términos más literarios... ...y que aparece, que aparece repetidamente... ...en muchas historias, anécdotas... ...una idea que me remonta casi automáticamente... ...a la práctica de, de la deriva... ...que bueno, después seguiremos hablando un poco... ...sobre, sobre qué es la deriva... Aunque me gustaría saber si, si alguien conoce alguna otra historia que tenga que ver con perderse, desaparecer, imaginarse una vida alternativa. Hay una, hay una película argentina que se llama Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Así es,
2: basada en un cuento de Alberto Laiseca, nuestro maestro monstruo. Eh, la película es de Mariano Con y Gastón Duprat. Actúa Eusebio Poncela, Emilio Dizzi, el chiquito este... No me acuerdo cómo se llama ahora, ¿eh? ahora, lo, ahora, <risas> ahora lo, lo googleo. Daniel Araos también. Una película que bueno que trata sobre este cuento de Alberto, que donde el personaje le dice a su mujer voy a comprar cigarrillos y vuelvo y se junta en un bar con un personaje extraño que le propone que su vida derive en otra, en otra cosa, en otros finales, eh, a cambio de un pacto, digamos, de claro. un acuerdo. Eh, Eusebio Poncela hace este pers extraño personaje que puede ser eh, el diablo, ¿no? Encarga, el, el que te hace el, el, el famoso el pacto. pacto. Ajá, ajá. Y, y bueno las peripecias a la deriva en el camino eh, del personaje que dijo voy a comprar cigarrillos y vuelvo en, en estas elecciones que hace
3: sí otra novela que se me viene a la mente así de golpe es una que se llama El último fuego de un escritor argentino Alberto Ramponelli es una especie de, de historia sobrenatural también donde aparece un personaje que tiene todos estos tintes diabólicos que en realidad es como, como el dueño de un circo bueno, el protagonista también un día decide irse de la casa, cortar con toda su familia y se embarca con, con esta tribu de, de cirqueros que, que tienen como un lado espectral. ¿no? Me hizo también recordar un poco a novelas de Stephen King, El Último Fuego, de Alberto Ramponelli, muy recomendable. Darío Lopilato era el nombre
2: del actor, por eso no me lo ah, acordaba Darío. probablemente. Y bueno, es una comedia dramática del año 2011. Argentina, se puede ver en Cinear, si quieren.
3: Eh, Perfecto, hablábamos de plataformas en programas anteriores, creo que no habíamos mencionado a Cinear, que bueno, es una página donde encontramos todas novedades del cine nacional. Por ahí no nos falta, no falta ver un poco más de las producciones nacionales, que son montones, son montones, tienen mucho por contar.
2: Vamos a escuchar a la vela puerca. ¿Vuelan? ¿Vuelan? Esto sí, más Bye. o menos.
3: una playlist muy amplia para el día de hoy Seleccionada con, con música en, en castellano puede ser tenemos en castellano sí sí sí, sí, sí hoy sí. hacemos sí. ese paréntesis también veníamos con, con mucha música en inglés para y el jueves retomaremos según según la gente que vaya llegando según
2: el, el gurú espiritual ojalá que venga este jueves se,
3: lo estaremos esperando le mandamos saludos mientras tanto que estaba estaban todos trabajando a full allá bueno, estábamos un poco hablando de, de paseos, de, de extravíos, de desapariciones, pérdidas de identidad y mencionaba la palabra deriva, o sea, lo primero que, que se me viene a la mente es un cuento de Horacio Quiroga a la deriva sobre un personaje que termina flotando por el río Paraná eh, sin llegar a ser quizás tan, tan oscuro me gustaría retomar un poco este concepto relacionándolo con, con la práctica eh, de, de una vanguardia francesa una vanguardia político-cinematográfica dirigida por, por Guy Debord eh, quien bueno toma esta, esta palabra la deriva y lo reformula como, como un concepto distinto que tiene que ver con, con una práctica humana en francés, la palabra «derivé» significa tomar una caminata sin objetivo específico, usualmente en una ciudad, y donde el paseante sigue la llamada del momento. Guy Debord quiere establecer una reflexión que tiene que ver con las formas de ver y experimentar la vida urbana dentro de una propuesta más amplia que él va a llamar «psicogeografía». Así como en resumen, la psicogeografía sería como la construcción de un mapa en base a esos lugares que tienen un peso emotivo para cada uno, ¿no? O sea, muy diferente a lo que sería un mapa geográfico o un mapa del Google Maps. Sería un mapa referente a, a nuestro propio yo y la relación que tenemos con los espacios, ¿no? Por ejemplo, una esquina donde alguien se saludó por última vez. Quizás la mesa de un café, donde uno tuvo un encuentro bonito. Así, en vez de ser prisioneros de una rutina diaria, se plantea seguir las emociones y mirar a las situaciones urbanas de una forma nueva y radical. Tenemos algunos conceptos por ahí que nos remiten a esta idea de deriva. O sea, en Francia anteriormente se practicaba la, la vida del flaner, mucho antes, digamos, creo que es una práctica de mediados del siglo XIX, si no me equivoco, también asociada al movimiento romántico, que el flaner también era es un paseante, ¿no? si no me equivoco la, la definición tiene que ver con, con esto del de personaje que pasea por las calles simplemente siguiendo el ritmo de sus emociones.
2: Con respecto a esto, he conocido acá en Colón a, a justamente un francés eh, que nos dejó un texto, eh, él se llama François Flaner, y, y bueno, viene de una tradición de, de pacientes, de gente que se, se dedica a echarse a la deriva. Y dice así. Como Flaner, el paseo ideal es aquel en el que suceden cosas inesperadas, donde el movimiento ante la quietud cotidiana del lugar gana la curiosidad del paseante y lo abstrae, lo suspende, lo quita del camino prefijado para crear una nueva realidad. Heredero de una tradición de familia de paseantes, François Flaner, bisnieto del recordado Antoine Flaner, de los Flaner del Báltico, me dedico a pasear en los lugares donde vivo. No me gusta el juego, la timba, la tómbola la rula, el sapo, la quiniela, las maquinitas los tragamonedas, la lotería el gordo de navidad, los casinos pero por pasear he ido a varios casinos el de Mar del Plata, el de Necochea el de Puerto Madero, muchos del Gran Buenos Aires y al Conrad en Punta del Este suelo entrar al lugar pedir algo para beber y camino observando cómo los sueños de las personas se van destruyendo de centavos en cada jugada, en cada botón apretado con la esperanza de salir de su propia vida no lo juzgo los flaners no juzgamos. También tenemos nuestras adicciones e ideas de fuga o escape. En orden de confesiones, mi compañera Consuelo López, a quien conocí en un paseo por Ronda, España, es quien juega en el casino al final, al igual que en Los Simpson, que Marsh tiene un problema con el juego y al igual que Homero quizá tenga un problema con la bebida. Volviendo a los casinos, dice François Flaner, y esta anécdota no tiene un trasfondo etílico. Cualquiera de los lectores o oyentes, en este caso, puede acercarse al casino que voy a nombrar en el siguiente párrafo y comprobar con sus propios ojos lo que los lugareños ya conocen. Esto fue hace unos años, ¿no? Eh, creo que el personaje en cuestión de este cuento ya, ya no está. Siguió su camino. Siguió su camino también. En ninguno de todos los casinos que mencioné anteriormente hay un tucán en la puerta solo en el Casino de Colón, Entre Ríos, Argentina. En general, por las noches, en la avenida Urquiza y La Prida, uno alza la vista en la puerta del casino y sobre los cables de luz se posa un tucán, un verdadero tucán que compite en colores con las luces de neón rojas-verdes, blancas y amarillas de la casa de juego. Todas las noches, como si fuera el cuervo de Edgar Allan Poe, el tucán está ahí arriba, mirándonos, observando nuestras conductas como un juez silencioso que condena nuestra alma pero me voy a ir un poco por las ramas Roberto Art era un paciente y no me dejaría como flaner hacer pasar esta pregunta que de seguro al lector foráneo y quizá algún distraído lugareño desconoce la respuesta ¿cómo llegó un tucán a un lugar que no es su hábitat? dicen un funcionario público de una loca localidad vecina a Colón trajo estos pagos tres tucanes, ilegales, ¿no?, que a las claras nacieron en otro lugar. Una foto en el Facebook, una denuncia, apretes a los denunciantes, y este funcionario público, quizá porque recordó el significado de la palabra ética o recobró el sentido común, o la más verosímil, simplemente se asustó, dejó a los tres tucanes a merced de la naturaleza, de otra naturaleza, de una nueva naturaleza. Así dicen, así cuentan, y lo cree, dice François Flaner. Dicen que uno de los tocanes vuela y come lauchas por Pueblo Lievin y las zonas de las Termas de San José. Del tercero no se sabe nada. El tucán del Casino Colonense ya no está, pero en ese momento comía verduras de una verdulería cercana y se lo ve bien, lo han visto despedazar eh, palomas. Tiene un pelaje hermoso, un pico graciado, y desde la vereda se le ven las plumas naranjas de sus mu muslos. El cineasta americano Orson Welles murió en Ronda, España, donde nació mi compañera, dice François Consuelo López, que al igual que quien les escribe y muchos otros, como Orson Welles y el Tucán, coincidirán con el pensamiento de esta frase que se encuentra en el recreo de San Cayetano de Ronda, y dice así, un hombre o un Tucán no es de donde nace, sino de donde nace. ...de donde elige morir. François Fulaner.
3: Profundo. El paseo y el tucán. Sí. Totalmente, qué, qué visión, o sea, ir caminando por ahí... ...nos ayuda a veces a pensar, a refrescar un poco las ideas... ...pero qué importante también es detenerse a observar esas pequeñas cosas... ...que, que pasan por ahí desapercibidas o que están fuera de lugar... ...como podemos pensar en, en aquel tucán que hace, hace un par de años... Se veía por, por las calles de Colón. ¿Seguimos con un poquito de música? Sí, así es. Dedicada
2: al Tucán Loco.
6: Gente
7: que no
8: Gente que no Hay gente que
7: te dice que tienes que trabajar Gente que te dice que tienes que estudiar Gente que te dice que tienes un problema existencial Gente que no Gente que no
8: Tu viejo te
6: molesta, te quieren ver triunfar Te quieren bien arriba en la escala social Te tienen bien la bola, te quieren mandar Vos solo querés mandarlos a cagar Gente que te escucha, gente que no Gente que te banca, gente
9: que no Gente que te invita a su casa a dormir Y después te deja en la calle morir Y vos ¿Quién sos?
6: Para que no te desmayes Y cuando vayas por la calle lo no bailes
0: Instagram, arroba el encendedor club cultural. Encendedor Club Cultural presenta. El Encendedor Radio, martes y jueves de 18 a 20 horas por Radio 12. Asociate en Instagram, arroba el encendedor Club Cultural.
2: seguimos en el encendedor club cult no, en el encendedor radio el encendedor radio te puedes comunicar como hizo françois flaner hace cinco años con un programa que empezó hace unas semanas a el instagram arroba el encendedor club cultural, o al whatsapp 3447 triple el
3: tiempo es relativo en este caso me parece o sea estamos aquí hoy pero bueno pueden escucharnos también eh, online en, en las las grabaciones que se hacen del programa. Eh, ¿Estamos en SoundCloud también, Juan? ¿Puede ser? ¿Hay una cuenta? O... En SoundCloud, sí, el encendedor sí, sí, radio y creo que les va a salir. Está dando algo. vueltas. Sí. No, no, no sé bien cómo se busca. Sé <risa> subir el material, pero... Vamos a ir aprendiendo sobre la marcha. Eh, más que nada porque, bueno, a veces la gente no puede escuchar el programa en vivo y hay muchos oyentes también que, que están a destiempo. Construyendo su propio tiempo. Así ¿no? es, con, o nos buscan en Facebook, eh,
2: Juan Dinoia,
3: Ángel Martín también, nosotros ahí replicamos en las redes. Aparecemos, exactamente. Eh, hoy con, con este programa dedicado a los paseos, los extravíos, las desapariciones, hablábamos un poco recién de, de lo que era la deriva, de lo que era el flanerismo, pasear, pasear siguiendo las emociones, los impulsos, hay una frase de Marcel Proust que dice que un viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar nuevos ojos, mirar con nuevos ojos. Perdón, eh, Me parece que, que esta idea tiene mucho que ver con, con este asunto de, de ir recorrer un, un lugar que, que ya conocemos, sobre el cual pasamos todos los días, ir buscando esa, esa cosa distinta, eso que está fuera de lugar y que nos llama la atención. Caminar abriendo los ojos al, al mismo paisaje, pero desde otra perspectiva. Me parece que es, esa es toda una, una práctica humana como para ir desarrollando. Y bueno, hablábamos también de, de lo que tenía que ver con, con Guy Debord, con, con la deriva, este concepto que tiene que ver con, con vanguardias artísticas. Y bueno, me viene, me viene a la mente... Otra, otra práctica más cercana a nosotros en el tiempo, como es la exploración urbana. La exploración urbana, o urbex también como, como se la llama, es un tipo de exploración que habitualmente se practica y que puede incluir la visita a lugares abandonados o también a lugares de difícil acceso, lugares restringidos... Normalmente se trata de la exploración de zonas alejadas de los núcleos urbanos, zonas de campo, podríamos decir, lugares abandonados, casas abandonadas, taperas. La exploración urbana es también conocida como infiltración, aunque algunos consideran que la infiltración tiene más que ver con explorar zonas activas, lugares habitados, ¿no? ya sea el interior de un casino como hacía François Flaner eso sería la infiltración para realizar este tipo de práctica los exploradores acceden a lugares impensables para la mayoría como puede ser la conserjería de un hotel o las alcantarillas o techos de difícil acceso no sea, hay muchos lugares, muchos edificios públicos que, que tienen unos espacios eh, en los cuales uno, uno no, no tiene acceso, no puede subirse. Pienso en el campanario de la iglesia, por ejemplo. Eh, también hay toda una, una subcultura dentro de la exploración urbana que tiene que ver con, con la gente que se dedica a explorar techos y tomar fotografías desde esa altura. O se tiene una visión distinta definitivamente del mismo paisaje si tomamos este tipo de distancia. Pero bueno, volviendo un poco... A los exploradores urbanos eh, siempre, siempre andan bien equipados Porque se exponen a riesgos comunes En lugares que, que tienen, tienen signos de decadencia La naturaleza de, de la exploración urbana Presenta distintos riesgos Por un lado tenemos riesgos físicos Y la posibilidad de que una autoridad los detenga Y bueno, conlleve a su castigo eh, muchas, pero no todas de estas actividades tienen que ver con, con irrumpir en lugares donde no está permitido así que sería como, como un allanamiento como como un encuentro conflictivo con las leyes pero bueno, por otro lado está, está el asunto este de, de la búsqueda de adrenalina y de la, la creación de nuevos paisajes otro riesgo que se menciona son los, los vagabundos agresivos o los desprendimientos de las mismas edificaciones. No sé si, si estás un poco al tanto de esta práctica, Juan, de la exploración urbana. Creo que es ah, una
2: de las actividades por ahí favoritas de los adolescentes, ¿no? Donde, o por lo menos de mi, ado de mi adolescencia. <risas> eh, el aburrimiento quizá te lleva a, a buscar algo en una casa abandonada, a, a intentar... Eh, sí, las iglesias o esos lugares por ahí y grandes y demás tienen, tienen una como una intriga en sí misma, donde por ahí atrae. A...
3: Sí, desde luego que todo espacio tiene algo para contar. Eh, personalmente me, me atrae esta práctica, eh, me atrae ir a lugares abandonados, lugares donde no, no hay gente y, y ponerme. A escuchar lo que ese lugar tiene para decir
2: Las azoteas tienen algo de romántico eh, eh, yo he vivido en Buenos Aires y, y la azotea es un lugar que, que, que tiene algo de poético de libertad donde bueno, generalmente no hay nadie generalmente está eh, uno puede subir a a fumar algo y hoy en día con el tema de la pandemia y demás eh, han tomado vida las terrazas y, y los techos en Buenos Aires, donde la gente, bueno, hace ejercicio, va a fumar, va a estudiar, para, bueno, tomar algo de sol, algo de vitamina. Se recupera
3: un poco este espacio. Sí, 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 sí.
2: sí, sí. Es, es muy loco que por ahí, bueno, antes era
3: para solo para los aventureros o para los que iban a colgar la ropa. Sí, vivimos, vivimos tiempos bastante particulares en lo que respecta a, a esta posibilidad, bueno, eh, quienes vivimos por ahí en, en zonas más periféricas, todavía podemos salir a caminar un poco por el campo. Creo que, que eso es, es algo que vale bastante en esta época que estamos viendo y por ahí uno se le pasaba como desapercibido, ¿no? Esto de simplemente salir a caminar. Pero
2: bueno... Y qué, a raíz... qué, qué lindo es perderse en el campo cuando agarras para un lado y la vuelta
3: tiene kilómetros y kilómetros y, <risa> y, y es lindo. Es Totalmente. Lindo. O, o atravesar un campo, quizás ahí con, con todos los matorrales y todos los yuyos y, y bueno, perderse entre, entre toda esa naturaleza. quisiera Quisiera mencionar un caso relacionado a la exploración urbana que no tiene un final feliz pero que es un caso que fue muy resonante en el año 2006. Había un grupo de jóvenes, amigos, que querían hacer una exploración urbana. Desde hacía varios meses se habían propuesto conocer Buenos Aires a través de las alcantarillas. Eran cuatro estudiantes de psicogeografía y llegaron al punto de encuentro cerca de las 11 de la noche a bordo de un viejo Chevy que estacionaron a metros de un terraplén ubicado en Olazábal y Superí. Llevaban una red de pesca, un cuchillo, una bolsa con pan. Ellos eran Rodrigo Sierra, de 25 años, Alberto Cardazo, de 24, y Sebastián García, de 27. Los tres jóvenes murieron ahogados en los túneles pluviales de Belgrano cuando se desató un temporal. Con ellos también iba Joaquín, de 17 años, mexicano, cuyo cuerpo buscaron sin éxito durante un largo tiempo. Finalmente, bueno, apareció después de, después de un tiempo y bueno, fue una noticia bastante controversial en su momento, sobre todo porque encerraba este tipo de prácticas eh, no siempre recomendables. No era la primera exploración de este tipo que realizaban los jóvenes. Dos vecinos que vivían a metros de las bocas de tormenta. Los habían visto durante varios meses. Cómo se reunían en aquel terraplén. Quién sabe si planificando esa, ese viaje que al final acabó en tragedia. Pero bueno... En todo caso, los vecinos se encargaban de llamar a la policía, se llevaban a los muchachos o les decían que se vayan, y bueno pero después ellos volvían. Distintas teorías se vincularon con esta travesía que realizaban los jóvenes. En un principio se hablaba de que realizaban parkour, una disciplina urbana con influencias de deporte extremo y artes marciales que nació en un suburbio de París. Y cuya propuesta es cruzar la ciudad en línea recta y saltar obstáculos, al estilo de Lara Croft en el juego Tomb Raider. Existe, en Argentina, una asociación de parkour que impulsa recorridos tanto en la superficie como bajo tierra. Igualmente, cuando se realizó esta investigación, pudo determinarse que no había una relación con, con este movimiento en... En los foros web, en, en, en las entrevistas que hubo con, con los fundadores de la asociación de parkour... Eh, ...negaban que lo que estaban haciendo estos jóvenes en Belgrano fuera parkour. Según informó la policía, los jóvenes eran parte de un grupo que se hacía denominar los exploradores nocturnos. Los exploradores urbanos también son un movimiento internacional... ...que busca conocer los rincones y ángulos desconocidos prohibidos o menos transitados de las ciudades, una, una especie de tribu urbana, como se llama hoy en día. Otra información oficial apuntó que estudiaban psicogeografía, aunque la policía no pudo precisar en qué ámbito académico, bueno, porque no se trata de, de una materia en sí, sino sería como una disciplina que tiene más que ver con, con estas vanguardias artísticas, ¿no? Claro. O sea, se identificaban con la psicogeografía. Lo que estaban buscando armar era un mapa geográfico que tenga que ver con sus emociones, su búsqueda de emociones fuertes. De Rodrigo de Sierra se supo que era docente en la Universidad de Palermo y que hace un mes había renunciado a un cargo que tenía en una agencia de prensa. Durante las horas de búsqueda, los familiares de Joaquín se acercaron a la ciudad universitaria e informaron a la agencia Telam que el joven era seguidor del ningunismo. El ningunismo, otra otra idea particular para, para charlar largo y tendido, pero bueno, pensemos un poco en lo que tiene que ver con, con esta exploración urbana que se realizaba, que tenía tenía una, una ideología propia, el ningunismo. Eh, ¿Qué es el ningunismo? Era una, una especie de grupo fundado por, por uno de estos exploradores urbanos... que atrajo a muchos adolescentes en el año 2004, 2006... que es cuando terminó esta historia... Eh, del ningunismo hay páginas en internet, hay mucho material para leer... Eh, hay un manifiesto llamado Tesis 222... que promueve la autocracia, o sea, gobernarse a uno mismo y que sustenta ideas similares a las escritas por Guy Debord en su obra La Sociedad del Espectáculo, y que bueno tiene un gran una gran relación con lo que es la psicogeografía. Toman la teoría de la deriva y bueno comienzan a proponerse en grupo dejarse llevar por las solicitudes de un determinado lugar, un lugar abandonado, un lugar desconocido, en un viaje que no que no se propone con el tiempo, sino que se va organizando en relación con, con el azar que va apareciendo. Hasta aquí la, la crónica de, de este hecho trágico ocurrido en 2006 relacionado a la exploración urbana, como para tener en cuenta que a veces puede el azar puede llevarnos por territorios sumamente fatales. Así es,
2: la deriva nos tiene caminos que justamente tienen que ver con, con el no saber el destino. Eh, muy pronto la, entre la charla con Fabián Gorostegui, artista plástico de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, y ahora Abuela Coca, Santa Soledad.
7: Unidad. venga alguien al rescate que el galante planeta errante está desorbitado hoy pensamos que ya es suficiente necesito creciste el ritmo del barrio nos marcó el ritmo del barrio somos socios en este presente. Presente. En este presente vos y yo cabús, cabús, busca, busca, busca. Busca, busca tu destino. Crea, crea tu camino. El que espera ya no desespera. Desespera el que no sabe esperar. Pero ahora es el turno del bueno. Es el malo. el malo Santa soledad, ah, Santa soledad Te imploro, ah, Santa soledad Que en esta vida no me dejes más solo y pelea por tus derechos. Hoy pensamos que ya es suficiente El barrio nos marcó, somos socios en este presente, en este presente vos y yo,
6: busca, busca tu destino, crea, crea tu camino, el que espera ya no desespera.
7: Desespera el que no sabe esperar Pero ahora es el turno del bueno Es el malo El que las va a pagar Santa Soledad Santa sola, ah, Santa Soledad, es un hecho, ah, Santa Soledad, levántate y pelea por tus derechos
6: Ocurrir alguna trampa, lloro la democracia. Para el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior, pobretón sin ninguna personal ambición. O también puede ser un pasar más paparro, un comprador, un cabizzo de alguna región. Si yo fuera el sistema. Marionetas. ¡Que las marionetas son todas mías! Cuando el pueblo sale a la calle y se da que a la clase media no le alcanza Se inclina la balanza hacia la lucha por la huelga Reivindicaciones de la clase obrera Pero yo soy un sistema y no me asustan los problemas Saco un títere de, de la galera Al que le crean al que le crean Y vuelvo a meter a la gente en la cueva ah, Un Un casi zurdo Un demagón Para toda el discurso ¿Qué más quisiera? Tener a tantos potenciales Luchadores guardados en la guantera Y montar negocios Saquear los bosques Matar los lagos Gobernar para los bancos ¡Mafias policiales! ¡Mafias de todos lados! ¡Mafias que protegen los negocios del Estado! Si yo fuera marionetas son todos
0: Estás escuchando El Encendedor Radio.
2: Y estábamos escuchando a las manos de Filippi con El Sistema.
3: Una banda que en lo personal, no, no sé si me termina de gustar, es, es tan particular el sonido que tiene, tiene unos mensajes aparte bastante crudos, eh, me gustaría recomendarlo a la audiencia que lo escuche desde una perspectiva crítica por supuesto, bueno, las manos de Filippi, eh, es, es una banda de rock nacional que, que tiene una importante trayectoria quizás no, no es muy mediática aunque muchas de sus canciones se han vuelto himnos prácticamente tuvo como unos picos
2: de popularidad, por ahí por la canción Señor Cobranza de la Versuit garabata que la Versuit Bergarabat eh, Creo que pseudo tomó. Sin, sin. Ah, mira, no, no me había Parece que, que sí, que hizo sus regalías y un poco.
3: Mirá, bueno, lo explotó Pero... porque sonó en sí, todas mira. las radios, me acuerdo. Sí, sí, sí. Eh, sí allá no, fue. algo
2: deben tener que haber que compartido porque, bueno, el tema estaba grabado antes y era eso. Por ahí no lo mencionan en el disco y demás, cosas así. Bueno, la renga hizo despedazado por mil partes y,
3: y no nombra a Juan Castañeda por ningún lado. <ríe> eh, bueno, son esas, esos préstamos culturales que se toma. A, a veces se lo confunde con plagio, a veces hay algunas disputas legales, pero bueno. No sé. Casta,
2: Castañeda es el, eh, hizo eh, las enseñanzas de Don Juan, ¿Don Juan? Uh -huh. eh, donde bueno, una de las enseñanzas es seguir el, el camino que tenga corazón, digamos, como decía. De la reina de cualquier camino, <risa> y vamos con eh, bueno, nos puedes seguir en Instagram arroba el encendedor club cultural o comunicarte al 3447 triple triple que
3: es el teléfono de radio 12, para estar al tanto de las novedades de, del transcurso del programa, sí más o menos las actualizaciones que vamos haciendo en esto que hacemos entre todos, que es el encendedor radio y estábamos hablando un poco en el programa de hoy sobre paseos extravíos, desapariciones mencionábamos algunas prácticas que tienen que ver con con el deambular, con el vagabundeo eh, hablábamos de, de lo que es el flaner, el paseante lo que es la deriva según Guy Debord eh, estábamos hablando sobre la exploración urbana todas prácticas que tienen algo en común y que es dejarse llevar, caminar y dejarse llevar, simplemente buscando alguna conexión emotiva con el paisaje, algo que tenga lugar para contarnos, algo para volver a conectarnos con nosotros mismos desde una perspectiva diferente. Sin embargo, en el mundo tecnócrata en que vivimos, la idea de perderse, la idea de, de vagabundeo se desdibuja, se vuelve dificultosa o impensable. Muchas veces queremos la experiencia de lo distinto, de lo diferente, pero sin un coste tan alto como el que mencionábamos en el caso anterior ocurrido en Belgrano. Nos movemos por una zona de confort hoy en día. Tenemos dispositivos encima que rastrean nuestra ubicación, algoritmos de búsqueda que ponen en nuestras pantallas objetos relacionados con nuestros intereses, aplicaciones que nos dicen dónde queda el lugar que estamos buscando. Pero, ¿qué pasa cuando esta tecnología de GPS se vuelca en un sentido más lúdico? Varias respuestas, hay varios ensayos. La que me interesa hoy en día es randonáutica. ¿Y qué es randonáutica? Bien, Randonáutica es una aplicación que a partir de las coordenadas de un usuario te indica una locación geográfica específica en un radio de 10 kilómetros. El fin es la exploración urbana. Pero apelando un poco al pensamiento mágico, esta aplicación tiene una vuelta de tuerca en la cual el usuario piensa, piensa con fuerza en eso que quiere encontrar. Y la aplicación marca un punto. Eh, es un furor, actualmente, entre los buscadores de lo paranormal. Y es que en un mundo donde ya no queda mucho por descubrir, únicamente activando lo irreal y lo imposible, puede recuperarse algo de la fascinación por la existencia. Esa fascinación, ese asombro que nos hace humanos. El funcionamiento de la aplicación... Es tan sencillo que explicarlo y comprenderlo es una tarea imposible. Si les interesa, pueden descargar la aplicación, pueden husmear en sus propios celulares. Si ponemos atención a la descripción que está escrita en las plataformas de descarga, podemos saber que esta aplicación te permite tener aventuras brindándote coordenadas totalmente aleatorias dentro de un radio establecido la cuestión de lo aleatorio bueno, queda, queda en la búsqueda no, no sabemos bien a qué se refiere con esto de aleatorio pero bueno, sin lugar a dudas tiene mucho que ver con, con cómo las tecnologías que están rodeando el mundo eh, sirven para ubicarnos para rastrearnos, es un juego que también activa un poco la paranoia del usuario lo interesante de, es que usa fuentes de entropía cuántica para esta aleatorización una de las cosas más importantes y sorprendentes es que siempre el usuario tiene que estar positivo y cuando pide una ubicación hay que pedirla con un motivo para así encontrar lo que a uno más le convenga en la página oficial hay mucha más información y en las redes hoy en día hay muchísimos videos que bordan el miedo al parecer casi la mayoría de las personas le tiene miedo a esta aplicación porque las experiencias vistas o compartidas han sido malas o hasta terroríficas. Hay muchas leyendas que ya no podemos decir urbanas porque transcurren en la red y se replican a través de videos, videos virales, videos que la gente sube a cualquier plataforma, desde YouTube hasta TikTok. La gente que se atreve a jugar y que capta estos videos generalmente tiene un pensamiento negativo y se llega a encontrar cosas inexplicables que causan miedo aunque en realidad no todo tiene que ser así en randonáutica no todo es tan malo hay jóvenes que también encontraron cosas que no tienen explicación pero que no son malas hay, hay un montón de testimonios tengo, tengo algunos acá para leer que Dice, la primera vez que usé randonáutica no lo estaba tomando tan en serio, así que mi intención fue encontrar algo rojo y las coordenadas, las coordenadas me llevaron hasta esto, dice. Y muestra la imagen de un sofá de color rojo. Así que sí, no puedo explicar esto, dice el usuario asombrado. A veces simplemente pensar en un indicio activa esta búsqueda y lleva a lugares impensados. Otro testimonio nos dice... Estaba explorando con randonáutica y mi intención fue un perro. Encontré un perro perdido y lo llevé a casa. Eh, ¡Qué bien. Positivo, ¿no? Siempre positivo. En positivo. Mi intención era dar un cierre, dice otro usuario. Encontré un campo de flores de, que, que me hacían acordar a mi hermana, que había fallecido, dice. Nunca los había visto en la vida real y los tenía tatuados. Se sintió en paz este usuario. Así que bueno, va, va un poco en, en la mentalidad que uno tenga. Si uno quiere creer esto, es creer o reventar. ¿no? Este asunto de la randonáutica es una aplicación, como, como decía, que, que está en boga en estos tiempos, que es un asunto ahí viral. Y bueno, la, la página nos termina diciendo que las experiencias que podemos vivir con esta aplicación parecen estar completamente en las manos del usuario una especie de juego donde no hay competencia donde no hay puntaje pero que nos lleva a redescubrir el paisaje aunque con un objetivo un objetivo puntual muy diferente a lo que planteábamos al principio con lo que es la deriva, con perderse y que bueno, quizás tenga un poco que ver con la época en que estamos viviendo una época materialista una época donde necesitamos soluciones concretas y esta aplicación activa un conjunto de emociones con las cuales no siempre sabemos lidiar. Quería mencionarla simplemente porque es una aplicación que bueno, que está está en uso, está de moda, pero que también tiene que ver con esta, esta esencia de perderse en, en un paisaje cotidiano.
2: Y es eh, furor en las redes. La otra vez lo usamos con Ángel. Eh, queríamos saber eh, de alguna anomalía cerca nuestro. Nos marcó un punto en la isla, cruzando acá el río. Y bueno, no, no fuimos. Era muy eh, tarde, sí, pero. De ese, de ese tesoro o esa anomalía o esa.
3: Plantea una aventura de por sí, pero bueno, es así. Ah. Pero queremos saber dónde
2: es así. Estamos en una sociedad donde, bueno, decime dónde está el tesoro. Lo quiero ya. <risa> Y así está la cosa.
10: Así está la cosa, partida, pervertida, la vida convertida, debustando a la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra miseria humana ante nosotros con tanta evidencia. Se me anudó el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar, solo mi propio pellejo No pienses, no protestes, no, no propongas, no topongas no. definitivo, no intentes, ni si, si hagas lo que hagas, en definitiva, nada tiene sentido Digo, si todo nuestra vida ha sido decidido En este plan siniestro configurado para fines apocalípticos Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa Son tiempos en que los métodos de aniquilación no, no son mismos Ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros, nosotros mismos Dándonos pequeños espacios de expresión y respuesta Volviéndonos una protesta que nadie molesta, como esta, como esta Siento neutralizado, paralizado. Pero que nos pasa? Que no nos despertamos. Vamos al carajo. Yo me bajo En Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo. Y esto ya se derrumba. Y esto vende de un hilo. Ni siquiera notamos la diferencia entre estar muerto o vivo. Digo, sigo. No, señores, no me dedico a cerrar el hocico. Pero tampoco si hicieron los miedos que por ahí andan como roedores ellos no son los vencedores, traigo mi tambor para que te incorpore, ¿a dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un puerto solo huevo, aquí molestando de nuevo, Patriotas, con patrota, dando guerra al mundo entero con poniendo reacciones reas de todo aquel que tenga duda, hacer parte de esa lucha que con nosotros aquí se renueva. Se me el corazón, para poder sobrevivir, viviendo para levanto ni me duermo en esta pesadilla todos somos prisioneros parteros dando a luz a nuestros temores más profundos moribundos dando tumbos escondiendo la cabeza como el avestruz seguimos pasando de mano en mano esta nuestra propia cruz pura, su pura dura de tanta podredumbre esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre por favor que se vislumbre una luz que nos alumbre. una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros y despertarnos de nuestra propia tumba como también lo hizo con Lázaro lo bueno lo máximo quien nos dará el diagnóstico todos aquí esperando el próximo pronóstico de esta realidad que en verdad se ha desbandado y que ya nadie la controla. Y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia cola. Ahora en esta bataola uno solo es un espejismo, es un reflejo de uno mismo Así funcionan nuestros tiempos el escepticismo. Pido un milagro que nos pueda despertar. Pido un milagro para nosotros, la gente. Yo digo que no hay que esperar un destino. Un milagro que baje la tierra. Yo creo en lo que hago y en lo que digo, por esto sigo el intento. Penetrando con mi mítica lo más todo y profundo. Y si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento La vaselina no te la puse, yo te la pusiste solita hace tiempo
4: del pano del brillo del PRD o cualquier cosa que tenga un poco de poder quiero convertirme en el músico político y construir un piso al periférico quiero acabar con el tráfico, tendré que entrar a la historia de México luego miro al pecero que va medio pedo jugando carreras con los pasajeros pero él tiene que pasar primero y luces, sin frenos junto al patrullero Aunque no sepa leer, no sepa hablar Él es el que te brinda la seguridad Así lo tienes que respetar Porque él representa nuestra autoridad So you think you're gonna hit me but Now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me but
6: Now we're gonna hit you bad So you think you're gonna hit me But now we're gonna hit you back, So you think you're gonna hit me? Gonna hit me? Te meterá en el bosque una sustancia ilegal Y te va a consignar al poder judicial Y ahí seguro que te irá muy mal porque te harán coco wash con agua mineral. Porque a ti creíamos todos los mexicanos. Tenimos trabajo pagado y honrado. Y tenemos un arma para cuidarnos. Y el arma que usas, la usas para robarnos. Y que quieras quejarte con papá, gobierno, le pides ayuda y te mandan al infierno. Porque tendremos que tirar bombedo. Solo te van a dar a tole con el dedo. Y en la fila del departamento de So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you bad. So you think you're gonna hit me? But now we're gonna hit you back. So you think you're gonna hit me? now gonna hit you So you think you're gonna hit
4: me? now we're gonna hit you So you think you're gonna hit me?
10: América Unida La misma historia La misma herida Los mismos conflictos Las mismas tiranías Las mismas dictaduras Cargadas de mentiras ¿Y tú? Conoce de nobleza, porque tú sabes que en el fondo Este pueblo piensa, nos une la lucha Nos une la fuerza, un pueblo organizado Es un pueblo con conciencia Exigimos un cambio a los jefes de estado Dueño de diario, de tele y de radio Que junio en alto, esta es nuestra escuela Juan Mapulillo, Tijuana en resistencia Cállese a la patria, que viva Zapata Que viva Moro
8: Oh, okay.
0: escuchando el encendedor radio presentado por el encendedor club cultural asociate en instagram arroba el encendedor club cultural
2: seguimos en el encendedor radio 3447 triple 000 es nuestra vía de comunicación por whatsapp o en instagram arroba el encendedor club cultural estamos comunicados para una charla con el artista plástico y amigo fabián gorostegui artista de tres arroyos nos escuchas fabián hola Juan hola fabi hola. cómo estás hola hola, Juan. Ahí. hola buenas noches Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo anda la cosa, Fabi? ¿Cómo estás? Bueno, tranquilo,
11: eh, ahí vamos, hoy es un día más tranquilo, así que. Este, medio que la tarde se me pasó volando, vos que <risa> este, Por eso estaba distraído de, alguna, de algunos asuntos, este. pero bueno, porque fue atípico, digamos, a, a estudiarla. No sé, bueno, atípico
2: para bien, quiero decir. Y estamos así, estamos un poco en un momento atípico y una de las preguntas o, bueno, que cuestiones que, que queremos saber es cómo, cómo vienen tus tiempos entre lo cotidiano y entre el arte que haces. Eh, bueno, es
11: que es, es, es buena esa pregunta, Juan, porque sabes que esa cuestión del tiempo que uno digamos, va dedicando a, a las cuestiones que son inherentes digamos a la a, a, a la producción de uno, a la producción artística o a, o a lo que uno haga, en este caso es una producción artística, digamos, ¿no? Pinto, dibujo, pinto. En algún momento me lo tuve que plantear este eh, de decir, bueno, buscar los tiempos y, y demás. Eh, y aunque la misma cotidianidad por ahí te lleva a que te reduce mucho esos tiempos por un trabajo por otra cosa, por otras circunstancias. Este, uno tiene que ir buscándolo porque eso es como que, de, de, digamos que dentro de uno hay una alarma que está como sonando que dice bueno necesito tiempo para producir. Bueno no no por ahí no está. Bueno en este caso bueno eh, con, con, con la escuela y demás hay, hay momentos en los cuales eh, como por ejemplo estos día atrás tenía como muy muy con las horas muy ocupadas eh, con el, trabajo, y, y bueno, en este, y hasta que por ahí un poco se alivia, y ahí es donde uno va, va metiéndose con, con, va metiéndose, este, va agarrando el pincel, el lápiz, o, o sentarse a pensar, muchas veces sentarse a pensar también implica, así que bueno, ahí vamos, ahí vamos con eso, este, tratando de administrar el tiempo, es una lucha permanente, o sea, no es algo que uno dice, bueno, ya a partir de ahora ya tengo el cronograma armado, no, no a mí no me no, no, yo por lo menos no puedo decirlo.
2: Hay gente que, que debe poder, tal vez. Estábamos hablando de paseos, de ir a la deriva, y bueno, en, en tus dibujos o pinturas, eh, creo que tenés eh, mucho viaje encima también, porque te conozco, ¿no? Y, y hay otras naturalezas, otras geografías por ahí. Vos vivís en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Eh, y bueno, ¿puede ser eso? Vos sabés que,
11: Juan, sí, he tratado de, de conciliar un poco esas dos cuestiones, el viaje y, y la pintura. Eh, a veces uno hace un registro de fotos, ¿viste? Hasta que me das cuenta por ejemplo, en el 2012, eh, en un viaje a, a Perú, a la selva amazónica, a una clínica que atendía a a indios eh, a, a pueblos originarios a los surarinas eh, bueno este, se llega a Iquitos y de ahí hay que navegar tres días para llegar a, hasta, hasta la clínica donde los atienden, la selva y después las fotos vi que no, no contaban lo que la experiencia vivida, ¿no? yo estuve una semana me pintado, no eh, y después las fotos no contaban, no contaban lo que yo había vivido, así que ese fue un momento en el cual este, dije, bueno, acá hay que hacer una transposición de la fotografía al cuadro y ver qué pasa, y ver si el cuadro empieza a contar lo que la foto no puede contar. O sea, la foto cuenta una parte, pero obviamente cada, cada, cada arte en particular, vamos a decirlo así... Este, el cine, la escultura, la música, cada uno tiene su, su forma de narrar. Y evidentemente mi fotografía no ayudaba mucho a contar algo más de lo que, o al menos este, insinuar o, o, o producir un, una curiosidad en el, en el espectador. Así que fue ahí donde empecé más a pintar lo que es paisajes y a indagar un poco más en ese, en ese terreno del paisaje.
2: Ahí va. Eh, eh, otra de las eh, de las cuestiones, bueno, en, en, en eso entre la experiencia vivida y la, y la obra, ¿no? Eh, siempre parece uh -huh. como que falta eh, un poco, ¿no? Porque una experiencia vivida, obviamente, la obra por ahí intenta representar o reflejar eso, pero bueno, nunca, nunca creo que llega a ser exacto. Eh,
11: bueno, una cosa que, que pasó a partir de esto, cuando yo dije, bueno... Eh, uno por ahí estaba haciendo otra cosa pintando, dibujando otras cosas y es como que yo decía bueno, la foto va a contar y me di cuenta que no entonces cuando me puse a pintar ahí, o dibujar ahí es donde empiezan a surgir este como quien dice uno empieza a descubrir un, un nuevo territorio un nuevo campo de exploración y, y como tal tiene determinadas incertidumbres como por ejemplo en la experiencia de vivir la noche en plena selva y, y lo que significan la, la, este, la experiencia de las luciérnagas la, 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 las estrellas o los mismos este, o los mismos delfines de río que vienen ya a la tardecita este el delfín rosado era una cosa que configuraba un paisaje que para mí era como no sé estar en, en un paisaje primigenio maravilloso, o sea, una cosa que fue como un... O casi como un viajar en el tiempo, viste, estar como en el principio de los tiempos. Y digo, ¿cómo reflejo eso? Entonces ahí, porque las fotos estaban sacadas de día, las fotos de noche, con una cámara común como la que tengo yo, no podría, digamos, este, hacer un retrato bonito de la noche. Así que bueno, eso me planteó que a las fotos de día las tenía que transformar en noche. Y ahí comenzó una de las obras y después bueno siguió otra y otra y así, este, y así van apareciendo cuando uno empieza a, a hacer, este, a, a, a pretender contar algo. Yo creo que te pasará lo mismo a vos cuando, cuando tenés los renglones vacíos y sentís que tenés que contar algo y que ese algo tiene que ir por determinado lugar la emoción o el sentimiento o la razón está latiendo, está latiendo dentro de uno y tiene que expresarse y tiene que cobrar forma, bueno, eso pasa que cuando uno empieza a darle forma es donde empiezan a aparecer esas cuestiones que hay que resolver que son difíciles, pero son interesantes también, porque aunque por momento implica un vacío en el estómago uno dice, bueno, acá pareciera que no avanzó nada, pareciera que no 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 sé si, si realmente no me metí en, en, un, en camisa de once varas, como, como dice el dicho, pero no, en realidad el resultado final es, aunque a veces es lento, muy lento, pero el resultado final es, este, es de mucho provecho, o sea, es, este, tiene buen, buen fruto, digamos.
2: Y contadme, estamos en charla con Fabián Gorostegui, artista plástico de Tres Arroyos. Contame un poco de tus, tus influencias, ya sea en pintura o en otro tipo de artes, o bueno. Ajá.
11: Eh, bueno, pues sabés que respecto a las influencias, creo que eh, no hace mucho, digamos, que he descubierto digamos, que, qué tipo de influencia, porque uno, no sé, yo he ido pintando o dibujando o haciendo motivos, pero... Este, sin, digamos, fo sin sin poner sobre la mesa o sea, sin pensar que, que, cuál podían ser mis influencias y me parece que, vos sabés que he descubierto que mis influencias parte eh, siento un gran atractivo por el arte naif eh, por un lado eh, por ejemplo eh, bueno, podría citar a algún artista este, uno de los más este, llamativos y que admiro este, se llama Edivaldo Barbosa de Sousa. Henry Rousseau en su momento también y aún hoy me sigue este, gustando su obra. Eh, bueno, y otros tantos. Y incluso, por ejemplo, me atrae mucho la obra de Molina Campo. Cada vez que contemplo esas pinturas, este, eh, siempre siento un agrado de, de vol al, vol al volver a verlas es como y yo creo que eh, eh, respetando no es cierto eh, la opinión de los que por ahí estudian la obra de Molina Campos la han estudiado en el caso mío yo veo que hay componentes de, de Molina Campos que en algún punto en algún punto este, tienen algo de, 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 de de ingenuo de, de, de pintura ingenua de, de, así que cuando mío fue es un poco mi obra, aunque no no, 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 no tiene ni, ni, ni punto por ahí que uno diga, mirá este, sí, qué bárbaro, uno mirá, piensa en la pintura ingenua y se imagina algunos cuadros, o la pintura naif también, este le dice eh, si bien uno puede comparar y dice bueno, pero no, no hay comparación entre la pintura naif y tu obra pero a veces este, no necesariamente uno termina haciendo sino que eso forma parte de, de es como un condimento más que uno, que uno busca o que uno analiza una cosa que quiero decir Juan sí. es que eh, tanto en el caso, siguiendo digamos con lo que vos me estás preguntando no porque también hay un hay, por ejemplo, un, un elemento que los une y, y para esto voy a citar un artista más Que, por ejemplo, también me resulta de una división, no Que eh, es David Hockney eh, Un artista, bueno, contemporáneo ya es eh, un artista mayor eh, Creo que él es inglés Pero joven se fue a Estados Unidos a, a producir Y y también su obra me, me, me resulta muy muy interesante por el por, por, por ejemplo por este elemento en común eh, los tres estos tres que estoy citando estos tres artistas que estoy citando eh, veo que parte del atractivo eh, que, que resulta a mis ojos radica en el tratamiento del color radica en en cierta armonía que que digamos este, uno puede ver eh, plasmada en en sus, en sus composiciones, eh, esto no quita que tengan un, un este, toque personal cada uno, ¿no es cierto? Como, como toque de identidad, o como marca de identidad, o como característica que los, que los distingue, pero creo pero que, que una de las cosas que me atraen en esos artistas que... Eh, a simple vista parecerían eh, bien distintos, ese es, ese es el color por ejemplo, el color es el hilo común el tratamiento del color que hace eh, cada uno
2: desde su eh, estilo Ahí va, estamos en el Encendedor Radio eh, con Fabián Gorostegui artista plástico Bueno, la última cuestión que, que preguntamos en esta charla es... Eh, que nos digas, a ver, tres obras eh, de arte para la próxima pandemia. Sé que no, no hemos salido de una, eh, pero bueno, libros que te quedaron por leer, eh, series por mirar, museos que visitar, paseos a la deriva <risa> en otros países. Contame, Fabi. <risa> <risa> eh, a ver, Juan, ¿qué, ¿qué puedo decir respecto a eso? Es un poco es un poco abrumadora. acá, poco agua total.
11: En la batalla naval me parece que acá me hundí igual porque... No. Vos sabés que series eh, prácticamente muy muy, 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 muy pocas miro. O sea, creo que no, no miro desde hace no, unos años, ya sé. Eh, Sí puedo, sí puedo observar que algunas, aunque, aunque no miro, a veces este, me quedo mirando a ponerle un rato a alguna y, y veo que resultan muy atrayentes. O sea, lo que lo que han conseguido algunas series este, o algunos canales como... Bueno, no, no, no puedo decir canales, pero digo, algunas este, plataformas que pasan series y demás, es un poco conseguir... Eh, volver a disfrutar, digamos, de una, de una historia sin ser leída. Porque a veces los tiempos implican que se lee menos, porque implican inmediatez, todo, todo rápido, por, por una cuestión de, de los tiempos que se viven. ¿no? Y me parece que al perderse la lectura nos perdemos una... una un, también una parte de nuestra de nuestro proceso intelectual ¿no? ya sea incorporar palabras, términos o trabajar la imaginación así que creo que este, en ese sentido eh, las, hay, hay plataformas que eh, tienen buenas series que estimulan bastante digamos, este, la imaginación a mí, a mí muchas veces me sirve mirar aunque sea un poco algunas, no, no, no completas pero mirar poco porque están vinculadas a veces a los puntos de vista que toma el director, qué eh, enfoque hace, del rostro, de la cara, del paisaje, de, y, y eso suele ser muy interesante. Este, bueno, eh, en cuanto a, a libros y demás, este, la verdad es que hace ya también un tiempo que, que no no estoy digamos leyendo o, o, o suelo leer notas así rápidas o cuestiones que tienen que ver más que nada con, con, con la naturaleza o con eso sí o sea no es que no leo nada todos los días leo algo este, por ejemplo me asombran determinadas características de los animales que, que y entonces leo algún artículo corto que hable sobre sobre tal característica de un animal. No sé, el pulpo, el pulpo pequeño de Hawái, que tiene micro eh, microbacterias en su parte inferior y que para escapar de los depredadores simula esas son bioluminiscentes y, y, y digamos a los depredadores que andan a ras de, 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 de sobre el fondo del agua, que al mirar hacia arriba él logra camuflarse de esa manera son cosas que a mí por ahí me, me estimulan, me llaman la atención me asombran y que, y que sirven para alimentar un poco esto que uno hace pero, pero este, eh, pasa por ahí digamos. mi, mi, mi parte de lectura no, no podría decir que nombrar algo que sea públicamente conocido
2: Estamos en charla con Fabián Corostegui. Te agradecemos, eh, Fabi, que nos hayas atendido. Eh, y bueno, te mandamos un gran saludo y ya estás asociado al Encendedor Club Cultural. ¿eh? Bueno,
0: Juan, este, muchísimas gracias por, por la invitación. Arte y cultura en El Encendedor.
6: Más. ¿Qué esperas? Sudamérica es así. ¿Qué esperas? Esto es pura realidad. ¿Qué esperas? Solución en el final. Superman nunca viene por allá. ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad. Nacional, bien anónimo y mortal. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión Tramas y burocracia, qué frustración Lo de siempre, lo normal Pierdas el final. Qué fatal paradoja singular. Nunca más nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la corrupción. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue mal. De un disparo al corazón Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Trabas y burocracia Qué frustración Lo de siempre Lo normal Todo gris Sin final Fe. Así Los sueños mueren
2: Cuatro polis. Perros vigilan los muros mientras el submarino se va rápidamente a pique. Estoy en una cafetería con 32 caras de cartón, la mayoría inexpresivas. Cuatro polis de aspecto impecable están sentados a una mesa mirándome. Supongo que yo no tengo tanta buena pinta a sus ojos. ¿Por qué no enviamos a esos muchachos a morir en alguna guerra? Sus madres, no habrían llorado más de 10 minutos Charles Bukowski
0: Cultura y arte en el encendedor
2: Qué día
12: para cantar este tema, ¿no? Ellos vinieron, no se descubrieron a encontraron. Dios que danza. Ellos vinieron, se encubrieron, aquí encontraron, Dios es que danza y no dijeron, cerra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores en el paso de las flores, mi querido rey. que danza y no te quiero cerra los ojos dame la tierra toma la Biblia huelga de amores huelga de amores huelga de amores en el paso de las flores mi querido rey Patriotas empresarios, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, la muerte grita tierra, y el canto chacarera, y los dijeros, tiempo es dinero, y en esta tierra, no, somos estos Callar a los tambores La historia escrita por vencedores No pudo ser callar a los tambores Muchas gracias
1: La guerra Al amanecer, el llamado del cuerno anunció Desde la montaña que era la hora de los arcos y las cerbatanas a la caída de la noche, de la aldea no quedaba más que humo. Un hombre pudo tumbarse inmóvil entre los muertos, untó su cuerpo con sangre y esperó. Fue el único sobreviviente del pueblo Palaguiang. Cuando los enemigos se retiraron, ese hombre se levantó. Contempló su mundo arrasado. Caminó por entre la gente que había compartido con él el hambre y la comida. Buscó, en vano, alguna persona o cosa que no hubiera sido aniquilada. Ese espantoso silencio lo aturdía. Lo mareaba el olor del incendio y la sangre. Sintió asco de estar vivo y volvió a echarse entre los suyos. Con las primeras luces... Llegaron los buitres En ese hombre solo había niebla Y ganas de dormir Y dejarse devorar Pero la hija del cóndor Se abrió paso entre los pajarracos Que volaban en círculos Batió recia las alas Y se lanzó en picada Él se agarró a sus patas Y la hija del cóndor Lo llevó lejos
0: El Encendedor Por Radio 12 Presentado por El Encendedor Club Cultural
13: You slipping now look what i'm whipping up. this is america don't catch you slipping up. don't catch you slipping up. look what i'm whipping up. this is america don't catch you slipping up. look how i'm living up. police be tripping up. yeah this is america runs in my area i got the strap hey i gotta carry 'em. You slipping now look what i'm whipping up. this is america yeah yeah don't catch you slipping now don't catch you slipping now look what i'm whipping now look how i'm geeking up. i'm so pretty. i'm on gucci i'm so pretty yeah yeah i'm, so I'm on get it Ooh. this is selling on my yeah. Kodak. black Know that. Get yeah. yeah Ooh. Get it, get, Ooh it. Get, it, get it. Ooh. Get it. Get it. Look bands, on Hundred bands, hundred bands, hundred bands. Hundred bands. Contraband, contraband, contraband. Contraband. I got the plug, on a hocker. Whoa. They gonna find you like baca. Blah.
6: Ooh. America. Ooh, I just checked my follow and listen. You gon' tell me? You motherfuckers owe me. told hey. me, get your money. Let hey.
8: me. Hey. Hey.
0: Radio Teatro en El Encendedor El telón, de aire. El telón de Aire
10: Teatro al Oído
0: Un microprograma de la Fundación Sagay Hoy presentamos Muerte en el tren de la alegría
9: En 30 años de carrera Nunca vi algo así, Ramírez Yo tampoco, jefe Ya no existe la inocencia, Ramírez Todos somos culpables el forense viene de la capital, así que va a tardar unas horas en llegar, jefe. ¿Quién mató a Mickey Mouse? Ese es mi caso, Ramírez. Lo siento, jefe. Pero este muchacho trabajaba en el tren de la alegría, ese que pasa por el centro. Ya ¿tío? sé, Ramírez, 30 años de carrera para encontrar muerto a Mickey Mouse en medio del asfalto. Quizá esto sea mi retiro. No, no diga eso, jefe. Usted lo va a resolver. Hasta que no venga el forense, no podemos tocarlo Pareciera que no tiene heridas de bala ni sangre Quizás solo lo tiraron del tren y se desnucó No siga, Ramírez ¿Cómo voy a mirar a mi hija a la cara? Después de tanta crueldad ¿En qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo se llamaba? Miguel Pérez Ah, usted me está haciendo una broma, Ramírez Ojalá, jefe, pero no Miguel Pérez, 29 años Deme un pucho, Ramírez Sé, estoy dejando pero con el disfraz no se puede ver mucho hay que esperar al forense tenemos demorados al hombre araña a batman el pato donald y pepa la cerdita el hombre araña no fue, lo conozco batman es un conflicto interno el que tiene Mira, me detenés a donald y a la cerdita y me los traes a la comisaría Enseguida, jefe Acá está el pato Sentate ¿Qué tenés que decir, Donald? No fue él tampoco Sácalo de mi vista Y me traes a esa maldita cerda
6: Pebla. Soy Pepa La
9: Cerrita. No fue ninguno de ellos. Hay algo que no me cierra y que me inquieta, Ramírez. ¿Dónde está el dueño? No lo ubicamos, estamos en eso. Dame un pucho, Ramírez. Estoy dejando, ya sé, pero. El forense ya está llegando con los resultados. Es algo mucho más grande Que un Mickey Mouse Necesito algo fuerte Para aclarar las ideas Tome Un whisky jefe Lo mangué en el bar de enfrente Usted Ramírez Además de ser un buen compañero Es un amigo Lo felicito Gracias jefe Ya pasé las declaraciones y preparé el informe No sabe cómo me duren los dedos por este teclado de mierda Y la espalda por esta sisa chota, jefe Es eso Disculpe, ¿eh? pero estoy un poco cansado Ramírez, eso Eso es lo que mató a Mickey Mouse ¿Quién fue, jefe? No, la pregunta no es quién fue Es qué fue, Ramírez ¿Qué fue? La asfixia, Ramírez ¿Qué? La asfixia La causa del deceso es asfixia, jefe. Falta de aire. Los orificios de las máscaras estaban obstruidos con pelusa, arena y polvo. La cabeza le quedó trabada con uno de los botones del chaleco. Muere arriba del tren. Eso lo desploma y el golpe de la caída en el asfalto no constituye causa de muerte. Bueno, porque en realidad estaba muerto antes de caer, ¿no? Dame un pucho, Ramírez. Sabe que estoy dejando, ¿viste? Pero bueno... ¿Te da cuenta, Ramírez? A Mickey Mouse Lo mataron las condiciones laborales <risa> Como también lo va a matar a usted Esa artrosis que tiene en los dedos Y esa joroba, Ramírez ¿En qué mundo estamos viviendo, jefe? Cuanto más veo, menos sé Pero yo ya estoy harto, cansado y viejo, Ramírez hay un 934 en progreso, jefe. Vaya usted, Ramírez. Yo estoy pensando en el retiro. Es cerca de la pizzería, jefe. <coughs> bueno, <coughs> pero maneja usted, Ramírez. Total ya tiene la espalda a la miseria. Gracias por su confianza. Dame un pucho, Ramírez. Ya sabes. Estoy dejando, bueno, pero.
10: Una producción de Narrativa Radial. www.narrativaradial.com
0: ¿Dónde está el encendedor? Instagram, arroba el encendedor, Club Cultural. encendedor radio.